0: In cammino alla ricerca di Dio, percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati, trasmissione a cura di Irene Catarella, prima puntata. puntata le mari del deserto un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici questa terza puntata di questo percorso di teologia spirituale la vogliamo dedicare alle mari del deserto dopo che le nostre prime due puntate le abbiamo dedicate invece agli Abba cioè ai padri del deserto chi sono le mari del deserto chiamate Amma sono persone che sempre diciamo corrispettive ai pari del deserto che vissero come guide spirituali quindi persone di grande saggezza e spiritualità nel deserto e che in genere avevano delle discepole che le seguivano ovviamente erano persone che agivano di più più che parlare e in genere si creava un profondo legame spirituale tra l'amma e la discepola infatti pregavano insieme, lavoravano intrecciando cesti di vimini, corde e indumenti e distribuivano cibo e denaro ai poveri era questa una delle funzioni dell'amma parlavano poco tra di loro assolutamente poco e il silenzio era dominante perché il silenzio mette in grado di ricevere assaporare e meditare la parola di dio che dona la vita che cosa fa l'amma l'amma nei riguardi della discepola ha un rapporto di affetto ma anche distaccato, perché deve conservare sempre vivo la propria capacità di discernere cioè quindi di saper scegliere il meglio e la vita nel deserto da parte dell'amma e della sua discepola è una vita di duro lavoro rivolta completamente a Dio alla quale appunto si è dedicato la propria vita le amma dedicano tanto tempo anche alla preghiera e ai loro studi perché possedevano dei codici delle scritture che erano scritte in copto, il copto era la lingua popolare egiziana ci hanno lasciato anche numerosi detti. La spiritualità dell'amma, quella maggiore, si esprime attraverso la compassione, cioè l'amore vero e profondo, la capacità di prendersi cura in modo pratico dei poveri e dei seredati. È questo che l'amma ci invita a fare e ci insegna a fare, ascoltare la parola di Dio nel silenzio e prendersi cura degli ultimi, dei diseredati è un atteggiamento di accoglienza che la amma nei riguardi di ogni persona che bussa alla porta ciascuno viene ricevuto quindi come se fosse Cristo è chiaro che questa compassione prende spunto proprio da Cristo e dal fatto che Dio, la consapevolezza che Dio è amore e solo amore e per cui prendersi cura dei poveri è una delle loro lotte diciamo azioni più importanti inoltre l'amma sospende qualunque forma di giudizio non giudica gli altri anzi è consapevole delle proprie debolezze e delle, consapevo- eh, delle debolezze degli altri e ci dice di praticare l'apateia che sarebbe la purezza del cuore la semplicità interiore la ricerca di un equilibrio intimo di essere vigili e attenti a ciò che proviene dall'esterno e soprattutto chi appunto è un'amma, vuole seguire le sue orme, deve avere una vera umanità. Ed è, deve essere consapevole che sta facendo un viaggio, un viaggio di maturazione ed evoluzione che eh, appunto porterà alla meta finale che è quella di congiungersi con Dio. Anche l'am, le amme, così come gli abbà, hanno diversi detti. Allora parleremo oggi di un'amma che si chiama Ammasarra. Ammasarra era sempre nativa dell'Alto Egitto ed era appunto vissuta nel IV secolo dopo e apparteneva a una ricca famiglia cristiana. Quindi aveva ricevuto un'ottima educazione, era una persona colta. Arrivato a un certo punto lei vive eremita nella zona in cui è nata e passerà tutta la sua vita in solitudine in una cella morirà a 80 anni la sua festa è il 13 luglio cosa dice l'amma sarra una volta disse lo spirito e diciamo del male assalì Ammasarra e le fece ricordare tutte le cose vane del mondo ma lei si consegnò totalmente al timore di dio e all'ascetismo e si mise a pregare allora questo spirito le apparve e le disse questo spirito negativo le, le era apparso e le aveva detto Amma Sarra tu hai avuto il sopravvento su di me ma prontamente Amma aveva risposto Amma Sarra non io ho avuto il sopravvento su di te ma il mio Signore Cristo come vediamo l'amma ci riporta a una perfetta adesione a Cristo e al fatto di essere strumenti nelle mani di Cristo quindi tutto quello che viene fatto da noi lo facciamo come strumento di Dio che ci permette di vincere tutto anche quello che può essere la tentazione del male quindi noi collaboriamo con l'opera di Dio e non dobbiamo fare affidamento solo sui nostri sforzi umani ma affidarci totalmente a Dio è questo che Ammasarra vuole insegnarci una volta un'altra volta Ammasarra disse anche ho messo avanti il piede per salire la scala e pongo la morte davanti al mio sguardo prima di salire noi sappiamo che la scala è il simbolo, è una metafora e che era molto nota già ai tempi del, in cui visse Ammasarra voleva dire salire la scala, voleva dire innalzarsi andare vicino a Dio accrescere la propria maturità spirituale in questo diciamo, percorso evolutivo di evoluzione che è fatto appunto dell'ascolto della parola della pratica del silenzio e della compassione dell'aiuto dei più deboli e dei più poveri dell'ascolto della parola di Dio nel silenzio in questo appunto cammino di evoluzione spirituale che le amme ci ci indicano in questo caso soprattutto amma sarra non c'è paura della morte la morte non fa paura assolutamente perché si è in questa progressione in questa maturità spirituale verso Dio Ancora una volta, sempre dei detti di Ammasarra, un fatto che è successo a lei. Si dice che un giorno alcuni monaci di Sceete erano andati a fare visita ad Ammasarra e lei offrì loro un cestino di frutta. In questo cestino c'erano frutti diversi, frutti migliori ovviamente e frutti, diciamo, che non erano proprio bellissimi né da vedere. I monaci non si servirono scegliendo i frutti migliori, ma scelsero quelli meno buoni. E proprio per questo Ammasarra disse loro, voi siete veramente i monaci di scete. Perché? La rinuncia, cioè rinunciare a qualcosa, cioè lasciare all'altro. Perché questi frutti si sarebbero divisi tra Masarra e questi monaci? Il fatto che questi monaci avevano lasciato i frutti migliori, avevano preso quelli meno buoni, ci fa capire come questi monaci avevano lasciato le cose migliori all'altra persona. Questo aveva fatto sì che Masarra li avesse riconosciuti veramente come persone evolute spiritualmente parlando, perché la rinuncia nel deserto viene in questo senso, viene coltivata per approfondire il rapporto con Dio la rinuncia ci permette di accrescere la compassione cioè di ehm, metterci nei panni degli altri di costruire ponti verso gli altri perché nel momento in cui noi facciamo come hanno fatto i monaci di Scete che hanno scelto i frutti meno buoni e hanno lasciato all'altro i frutti più buoni hanno dimostrato un amore un affetto un riguardo un rispetto nei riguardi dell'altra persona questi erano sono stati appunto gli insegnamenti di amma sarra molto famosa e molto ricordata la sua festa ricorre il 13 luglio c'è da ricordare questo che alcuni abba e Amma, quindi alcuni padri e madri del deserto hanno pure una loro festa l'umiltà che significa non essere superbi, significa non scegliere il meglio, non volere tutto per sé ma anzi sapere di fare qualcosa ma metterla sempre a servizio degli altri nasce da un intenso ascoltare la parola di Dio, da un cuore docile e per questo per le Amma è importantissima la preghiera la preghiera su che cosa si basa? si basa soprattutto sull'ascolto della parola di Dio sulla lettura della parola di Dio sulla meditazione della parola di Dio e soprattutto le Amma recitavano i salmi questi salmi erano dei modi particolari per loro perché venivano recitati nel corso della giornata anche se ricordiamoci che le ama si sforzavano di pregare anche di notte comunque non si limitano a recitare solo i salmi ma cercano anche di poter pregare nel loro intimo in modo personale cioè cercano anche quelle che erano la creazione di preghiere spontanee la parola però la parola di dio perché è così ricercata dalle mari del deserto perché secondo loro ha la capacità di risvegliare la sensibilità umana più profonda e di ritrovare il vero senso della vita in questo caso la parola con la p maiuscola la parola di dio e la vita ovviamente corrispondono coincidono perché la vita non diventa altro che un modo di vivere la parola di Dio appunto l'amma abbiamo detto che coltiva anche il silenzio ma questo silenzio è un silenzio pieno perché è pieno della presenza di Dio perché si coltiva il silenzio? perché il silenzio dà calma e fortezza e permette alla parola di Dio di diffondersi nel proprio cuore Dopo, Quando uno è dedito al silenzio e poi parla, parla in modo essenziale, semplice, diretto, con compassione, cioè riesce a mettersi nei panni degli altri e soprattutto con dirittura morale. All'inizio è difficile entrare nel silenzio perché certe volte uno entra nel silenzio e si imbatte nei, nei meandri dei propri pensieri, no. L'amma dice di farlo lo stesso, con coraggio e con libera disposizione al rischio per incontrare se stessi, ma soprattutto per incontrare Dio. Perché il silenzio ci invita a scoprire noi stessi, proviamo a fare silenzio, proviamo a leggere un brano della parola di Dio e poi a fare silenzio, totale silenzio, a meditare questa parola, a sospendere tutto e vedere e sentire che cosa ci può suscitare dentro il silenzio è quello che ci permette di riconnetterci con noi stessi e di far scomparire maschere e illusioni che spesso noi ci siamo costruite quindi la nostra immagine viene spogliata di tutto allora in questo modo noi ci possiamo mettere in connessione con Cristo, siamo invitati al cambiamento a coltivare quello che è tutto ciò che ci può tenere uniti a Dio Quindi che cosa fa l'amma? Armonizza la sua attenzione con il silenzio e lascia che il silenzio esprima la sua sapienza. Il silenzio non è qualcosa che non esiste, ha un suo tessuto, una sua trama, una sua profondità e ci permette di imparare di metterci alla presenza dello Spirito di Dio. Ma il silenzio ricordiamoci che più che altro è ascolto, dall'ascolto poi nascerà qualcosa che ci permetterà di vivere veramente nella pienezza del nostro essere al servizio degli altri e in perfetta connessione con Dio anche oggi abbiamo finito questa prima parte della della nostra puntata dedicata alle mari del deserto vi do appuntamento alla prossima settimana per la quarta puntata della nostra trasmissione e per la seconda parte appunto dedicata ai detti delle madri del deserto. Un caro saluto ai nostri radi ascoltatori e alle nostre radi ascoltatrici da Irene Catarella. Arrivederci alla prossima trasmissione.